0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij een special over erfgoed. Erf wat? Erfgoed. U weet wel, alles wat onze illustre voorgangers ons hebben achtergelaten. Van het lam Gods en onze diebe vrouwentoren tot wafels en veten. Wat is dat nu eigenlijk, erfgoed? En wat hebben u en ik eraan? Ik bespreek met Faro, de organisatie die jaarlijks de Erfgoeddag organiseert en zo probeert Jan en Alleman te overtuigen van het nut van erfgoed. We hebben het onder meer over definities, identiteit en hoe heerlijk breed geschiedenis wel kan zijn. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij een nieuwe aflevering, een interview en eigenlijk een special over erfgoed. En daarvoor zijn we terechtgekomen bij Faro. Meer over wat dat precies is straks, maar eerst wil ik mijn gesprekspartners voorstellen, Eva beginnen en Hildegarde van Genechten. Welkom. Dank u. Heel erg bedankt om in te gaan op de uitnodiging. Nu, ik ga straks ingaan op wat Faro precies is, maar ik wil er met de deur in huis van Wat is erfgoed?
1: Wel, erfgoed uh, is natuurlijk voor velen een heel abstract begrip. en Misschien kan ik wel beginnen zeggen met wat het niet is, want er zijn vaak ook heel foute veronderstellingen van... Uh, of over erfgoed, liever gezegd. En bijvoorbeeld, erfgoed is niet per se iets wat onder een stolp hoeft te staan en wat dode materie is. En dat is dikwijls... Uh, men heeft vaak een oud beeld uh, over erfgoed en denkt van, goh, dat is iets... Uh, dat we moeten bewaren, as such. En dat is dus eigenlijk niet het geval. Ik ga daarover nog zeker iets meer zeggen. En erfgoed, een tweede misvatting, is dat erfgoed iets is voor experten, voor historici, uh, academici. Uh, Maar eigenlijk is dat ook niet het geval. Eigenlijk is iedereen betrokken partij bij erfgoed, jij en ik. uh, uh, Jan met de pet in de straat, mijn zoon bij wijze van spreken. Iedereen heeft een link met erfgoed. Maar... Ja, niet iedereen uh, is zich daar altijd van bewust.
0: Maar Even kort door de bocht te gaan. Erfgoed, het eerste wat bij mij mij en bij veel mensen zal opkomen, is bijvoorbeeld een kasteel, een uh, belfort, een kerk. uh, Een een hoop stenen die vaak een originele functie verloren hebben. Klopt. Wat is daar dan precies levend aan? Hoe verbind je dat precies ja. daarmee?
1: Ik ga misschien heel even toch terug naar het begrip. Hè. Erfgoed, je hoort daar in het woord erven, uh, erfenis. En, en het is sowieso iets wat we inderdaad van vorige generaties krijgen. En inderdaad, dat kasteel bij wijze van spreken, dat is vaak het meest zichtbare, dat monument. Maar ik, het bevat ook de component goed. Uh, en die goed dat moet je inderdaad beschouwen als ja, heel veel mogelijkheden. Je hebt enerzijds kan het onroerend erfgoed zijn en dan zitten we inderdaad bij de monumenten. En, en daar associëren mensen vaak erfgoed het meeste mee. Uh, alles wat in de grond staat, hè, maar dat kunnen ook landschappen zijn, dat onroerend erfgoed, of kanalen en zo verder. Uh, maar er is ook roerend erfgoed. En roerend erfgoed, dat is alles uh, ja, wat je kan vastpakken bij wijze van spreken. En het meest uh, voor de hand liggende bij roerend erfgoed zijn de collecties die zich in musea bevinden of in archieven. Uh, dus dat beschouwen we als roerend erfgoed. Maar er is ook zoiets als immaterieel erfgoed. Uh, dat zijn tradities, rituelen, dat zijn ambachten... Uh, Alles, ja, wat eigenlijk bijna beleefd wordt, wat in de mensen zit. En dat is bij uitstek iets dat heel levend is, natuurlijk. -hmm. Uh, Dus dus dat bestaat eigenlijk nog maar dankzij het feit dat mensen dat beoefenen, dat doorgeven, dat zelf drager van zijn. Misschien niet altijd even bewust, maar dat maakt het natuurlijk bijzonder levend. Maar ook roerend en onroerend, of zeker ook roerend, dat is ook waar we bij Faro uh, vooral mee bezig zijn... Beschouwen erfgoed als iets levend, omdat ook natuurlijk betekenissen en waarderingen die vastgeknoopt worden aan erfgoed, dat dat ook iets is dat uh, evolueert. Dus erfgoed is echt iets heel dynamisch. En daarom begon ik met te zeggen van het is niet iets dat onder een stolp staat, maar waar heel veel aan kan vastgeknoopt worden. Eigenlijk, een erfgoedobject is eigenlijk een, een, een heel universum, zou je kunnen zeggen. Van, dat is niet alleen maar dat object, oké, okay, daar valt natuurlijk veel aan te omschrijven en beschrijven en onderzoeken, maar daar hangt veel meer aan vast. En niet alleen maar een historische benadering of betekenis, maar je kan dat ook sociologisch gaan bekijken, economisch, uh, vanuit verschillende perspectieven van verschillende betrokkenen en getuigen, en dat maakt het echt heel, heel boeiend. En dat bestempelen wij vandaag de dag ook als die meerstemmigheid van erfgoed, waar we heel, heel erg de nadruk op willen leggen. Ja,
0: superboeiend, boeiend Omdat ook door die brede definitie van wat erfgoed is, dan eh, West-Vlaams bijvoorbeeld als als dialect of taal, whatever, valt daar dan onder natuurlijk wat heel interessant is. Maar bijvoorbeeld een een Belfort of een... een, een... Het is zo breed en inderdaad, eh, luisteraars weten dat wel, dat ik daar heel hard op inga op hoeveel dimensies en aspecten geschiedenis wel heeft. En dat het dagelijks leven vroeger even... Meervoudig was en ingewikkeld was als het vandaag is, dus dat je daar ook heel veel verschillende voorbeelden bij kan vinden.
1: Ja, uh, wat ook heel mooi is aan, aan erfgoed, is dat het inderdaad ook heel dicht bij mensen zelf staat. Hè? Van je, hebt in, je zou kunnen zeggen: erfgoed met de grote E, het, het Lam Gods bij wijze van spreken, of manneke Pies. Uh, maar je hebt ook... Uh, ja, het is misschien een slechte vergelijking. Of erfgoed met een kleine e. Maar liever gebruik ik het, wo- het woord dichtbij en nabij. Erfgoed is iets dat heel uh, dicht bij de mensen staat. Uh, iets, ja, ik zei het daar straks al, iedereen is betrokken eigenlijk. van Je bent zelf ook traditiedrager. Hè, alleen al in een mensenleven, bij geboorte, bij huwelijk, bij dood, komen er heel veel uh, rituelen en gewoontes aan te pas, die je eigenlijk, zonder misschien te beseffen, uh, telkens voortzet. Dus iedereen is traditiedrager. En, en zulke dingen ze kunnen ook heel verbindend zijn tussen mensen, ook al wordt die anders ingevuld, maar iedereen herkent dat wel bij elkaar. Dus dat zijn ook heel mooie aanknopingspunten om over te spreken. Maar ook natuurlijk, ja, uh, er is ook, ook, uh, uh, je zou kunnen zeggen dat is ook voor een stukje persoonlijk erfgoed. Je hebt ook zoiets als familie-erfgoed. Maar er is ook heel veel erfgoed, cultureel erfgoed, uh, in in de nabije omgeving, alleen al in de straatnaam van waar je woont of waar je school loopt uh, bijvoorbeeld, daar zit ook een heel verhaal aan vast. Of Uh, Misschien het oudste pand of gebouw dat je voorbij loopt uh, iedere dag op op weg naar je werk. -hmm. Of een herdenkingsplaat waar namen op staan of een standbeeld. Maar dat zijn dingen die heel vaak niet gezien worden. En dat zien wij ook echt wel als onze missie. Uh, Om mensen die bril te geven, om dat wel te leren -hmm. zien en het verhaal daarachter te gaan ontdekken. Zeker ook als we onze pijlen naar onderwijs richten. Is dat ook echt iets wat we willen aanreiken, dat is die bril. En je zou kunnen zeggen, erfgoed dat zit dus op dat continuum tussen persoonlijk en cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed beschouwen, uh, als je zegt van ja, erfgoed, dat zijn ook de sporen uit het verleden die we als gemeenschap belangrijk vinden en willen bewaren voor de toekomst. Bij cultureel erfgoed is die dimensie van we als gemeenschap is daarin een belangrijke. Van, van het moment eigenlijk dat er een gemeenschap of een grote groep mensen zegt van dit vinden wij belangrijk, dan is het eigenlijk cultureel erfgoed. Bij wijze van spreken, de tekening van mijn nichtje toen ze drie jaar was en die ik voor altijd ga bewaren, ja, dat is natuurlijk geen cultureel erfgoed, dat is persoonlijk erfgoed. Maar we gebruiken dat persoonlijk erfgoed, zeker in onderwijs, vaak wel als ingang, hè? Om, om, om het minder abstract te maken en om duidelijk te maken van, ja, iedereen heeft er iets mee. Mm-hmm. Uh, iedereen heeft daar een link mee. En Dat is ook wat ons, ja, ook, ook ons tot mens maakt. Bij wijze van spreken, dat, dat klinkt misschien een beetje uh, groot, maar toch ons, ons, uh, ons geheugen, zowel ons collectief geheugen als ons persoonlijk mm-hmm. geheugen, uh, dat zorgt ervoor dat we kunnen leren, dat we kunnen groeien. Dat is eigenlijk onze, onze fond. Uh, en, en dat is iets om te swanjeren en om veel bewuster ook mee om te gaan.
0: Absoluut, ja. Ik ga altijd ervan uit dat... Allee, een beetje heel beter, maar alles is geschiedenis. En dat is ook voor de podcast, als ik aflevering doe over wafels... Dat is ook daarom dat alles geschiedenis is. En ik vind het ook heel interessant, omdat je daar ook heel veel kan gaan uithalen. Alleen de, ver, de vertaalslag... Daar zit het moeilijke. Uh-huh. Om die dimensies te kunnen gaan zien en het er belang ervan te kunnen gaan zien, om de eigen omgeving te begrijpen, dat is heel moeilijk, zeker in het onderwijs. Daar komen we zo meteen op terug. Um, ik wil even stilstaan bij iets anders, bij Faro. Want inderdaad, eh, erfgoed is jullie uh, verantwoordelijkheid. Maar wat doen jullie eigenlijk?
1: Ja, faro is het Vlaamse steunpunt voor cultureel erfgoed. En we zijn er voor de cultureel erfgoedsector, waar musea deel van uitmaken, maar ook archieven, erfgoedbibliotheken, erfgoedcellen, landelijke dienstverlenende organisaties. Dat is een hele mond vol, maar eigenlijk uh, kan je het samenvatten voor iedereen die op een uh, professionele manier met erfgoed bezig is, maar we bereiken eigenlijk ook met onze werking wel veel vrijwilligers in het erfgoedveld. Um, en dat eigenlijk, zijn eigenlijk alle organisaties die uh, zorg dragen voor ons cultureel erfgoed. Uh, zorg dragen betekent niet alleen maar verzamelen, maar ook dat onderzoeken, daar ook presenteren, daar iets mee doen, naar de buitenwereld brengen. En wij ondersteunen die organisaties uh, aan de hand van vormingen. Wij geven ook advies, wij maken netwerken, brengen mensen samen, zorgen dat er ervaringen gedeeld worden... Uh, Wij staan ook voor praktijkontwikkeling, dus wij kijken ook heel erg van wat gebeurt er in het buitenland, wat zijn interessante zaken die we hier ook misschien uh, bij ons kunnen kunnen in het veld brengen. Uh, Dus dus, ja, een beetje het stuwen van het cultureel erfgoedveld, daar zien wij onze rol. Maar ook beeldvormingen omtrent erfgoed. Dus uh, Faro bestaat sinds 2008. En uh, wij hebben ook als opdracht eigenlijk die beeldvorming rond erfgoed uh, een beetje aan te scherpen. Of, of misschien het oudbollige imago, uh, ja. dat er vaak is, dat toch wel wat bij te stellen. En een heel belangrijke hefboom voor ons uh, daarbij is Erfgoeddag.
0: Wat de meeste mensen wel zullen kennen, Erfgoeddag, Erfgoedweek. En wat ons ook ik tot de reden dat ik hier eigenlijk ben vandaag, hè, Want... Um het thema van Erfgoeddag en Erfgoedweek dit jaar is, is heel boeiend en gaat ook net over die vertaalslag waar we het daar juist over hadden. Dus Erfgoeddag um, heeft echt de bedoeling om dat in de belangstelling te gaan brengen. En nu ga ik even draaien naar de andere gesprekspartner. <laughs> uh, Eva, wat is het thema van Erfgoeddag dit jaar?
2: Uh, dit jaar is het thema Erfgoed maakt school. Dus we zijn bezig met schoolerfgoed in de brede zin van het woord. Dat kan heel veel uh, ladingen dekken. Uh, elk jaar opnieuw is er een ander thema. Dus al twintig jaar lang is er een Erfgoeddag. Maar omdat het thema dit jaar onderwijs is, hebben we het in een nieuw jasje gestoken. En komt er dit jaar ook een week bij die echt gericht is op uh, de lagere en de middelbare scholen. Om ook het erfgoed tot bij hen te brengen. En de boeiende verhalen daar brengen. Dus uh, dat is het thema voor dit jaar. Mm-hmm.
0: Je zou denken dat erfgoed sowieso al gebruikt wordt in de geschiedenislessen in het Vlaams onderwijs. Je zou daar eigenlijk vanuit gaan. Ik ging daar eigenlijk ook vanuit toen ik het thema las. Dan dacht ik na en besefte ik eigenlijk niet en al zeker niet bewust. Mm-hmm, mm-hmm. Dus...
2: Ik denk dat in de geschiedenis vaak de grote verhalen, de grote narratieven aan bod komen, terwijl erfgoed natuurlijk vaak heel lokaal gekleurd is. En dat is voor onderwijs een moeilijk gegeven. Hè. Denk maar aan de handboeken die op de markt komen en die gericht zijn op de hele markt en zeker niet op een lokale, een bepaalde regio, zal ik maar zeggen. Dus dat is geen gemakkelijk begrip om te hanteren in onderwijssector. En zeker ook niet in de vakken buitengeschiedenis. Er zijn er nog wel een aantal klassiekers. Ik zou esthetica kunnen aanhalen, Nederlands. Hè. Je sprak daar straks al over de dialecten, die ook een vorm van erfgoed zijn. Dus er zijn zeker nog vakken die er wel mee werken, maar alleszins vaak niet be- en we denken dat we dat zeker ook nog meer kunnen opentrekken. Dat is ook een van onze idealen, zullen we maar zeggen, bij deze projectweek. We willen echt duidelijk maken dat erfgoed een plaats kan krijgen in alle vakken. Zij het of het nu een humaan vak is, zoals geschiedenis of een taal, maar ook in een wetenschappelijk vak. Dat is zeker ook onze betrachting. Er zijn ook zeker initiatieven waarbij wetenschappers of onderzoekers van musea tot bij de leerlingen willen komen met hun verhalen. Het is dus ook onze betrachting om, om duidelijk te maken dat erfgoed ook thuishoort in alle schoolrichtingen, ASO, TESO, BESO. Er zijn heel veel mooie projecten waarbij ambachtslui verhalen kunnen brengen bij leerlingen in een TESO- of in een BESO-richting, die ook helemaal aansluiten bij hun praktijkvakken. Hè. Een, uh, een architect of een schrijnwerker die kan vertellen over de houten vakbouw in, hun, in zijn of haar regio, dat gaat veel meer lijm hebben of plakken bij leerlingen die daar ook die richting natuurlijk vervolgen. Dus uh, we willen dat zeker verspreiden, dat erfgoed, die erfgoededucatie, en niet alleen voorstellen bij de klassiekers als geschiedenis natuurlijk. Hè. Um, ja, we willen denk ik ook heel graag duidelijk maken dat onze beroepssector, de erfgoedsector, een heel gevarieerde beroepssector is. Er zitten niet alleen maar de kunsthistorici. Uh, Tussen, maar daar zitten heel, m- mensen met heel veel verschillende expertises. Van wetenschappelijke expertise tot meer een communicatieve PR-expertise. Ja, dat gaat heel ver. Hè? En dat willen we zeker ook tonen aan jongeren. Om hen te tonen dat er veel meer is dan alleen de gids in een museum natuurlijk. Hè?
0: Ja, ik vind het een fantastisch initiatief. Want het zet ook heel dicht aan bij hoe ik er zelf mee omga. Hoe ik er zelf ook naar kijk. Alleen stel ik me wel de vraag om dat over te brengen naar leerlingen. Dat is heel moeilijk. Ik had gisteren nog een gesprek in een klas... Uh, waarbij een leerling waar ik een, een redelijk goede band mee heb, <coughs> en die zei letterlijk, wat alle geschiedenisleerkrachten al gehoord hebben, maar meneer, wat kan je daar nu eigenlijk mee doen? Dat is gedaan, die mensen zijn dood. Dat is, dat is toch niks? Ze zijn nul, want het is Brussel. Uh, maar dus, dat, dat, ik denk wel dat dat een reactie is die je wel heel sterk gaat kijken van de doelgroep.
2: Ja, en ik denk dat we net door ons project uh, proberen om dat een beetje te... Ja, aan te passen dat imago. We zijn onder andere bezig met erfgoedklasbakken, zo noemen wij ze. Dat zijn eigenlijk mensen uit de sector die met hun verhaal, dat kan een bewaker zijn, een curator, een museumdirecteur, naar de klas trekken en echt duidelijk maken hoe dat dat wel nog leeft en wel nog... Um, ja, veel onderzoek vraagt en waar je op verschillende manieren mee kan bezig zijn. Hè. Um, het Smak bijvoorbeeld in Gent heeft bijna al zijn medewerkers gemobiliseerd om naar scholen te trekken, om eigenlijk echt over hun beroep te vertellen. Wat doen zij daar in een museum? En dat is zeker niet alleen maar naar beeldjes kijken en die ophangen en daar dan een of andere we- uh, heel geleerde uitleg bij geven. Dat gaat heel divers. Um,
0: dus Absoluut ja, zelfs, um, ik ken een paar mensen die zelf in de sector werken, en het, het renovatie van een kerk of van een kathedraal of van een schilderij, de keuzes die daarbij gemaakt moeten worden zijn mm-hmm. Dat zijn superinteressante keuzes, want in welke mate ga je het origineel herstellen, in welke mate voilà. ga je, welk materiaal ga je gebruiken daarvoor, welke techniek ga je gebruiken, het is een fascinerend iets. Um, en daar zit inderdaad, vind ik wel interessant, want Ik ik daar zelf nog niet zo heel veel over nagedacht, er zit inderdaad heel veel praktische know-how bij, Klopt. die ook wel doorleeft.
2: Ja, en het gaat zelfs nog daarvoor starten, hè, want je bent al over restauratie bezig, maar ik denk dat je met leerlingen ook in gesprek kan gaan over wat we, wat we wel waarderen en wat niet. Hè. Um, ik denk dat jongeren daar ook wel eens hun stem mogen in laten horen. Hè. hildegarde zei daar zei daarnet al, het is zeker niet alleen iets voor experten, uh, maar ook die jongeren kunnen daarbij betrokken worden om mee na te denken, wat willen we bewaren voor de toekomst? En in een volgende fase dan natuurlijk, hoe gaan we dat bewaren? Wat is daarbij belangrijk? Dus een restaurator die in de klas is, kan tonen aan leerlingen hoe je papier restaureert, hoe je met pigmenten dingen kan aanpassen. Um, ja, dat is ongelooflijk interessant, denk ik, om die know-how ook door te geven aan leerlingen.
0: Hè? Absoluut. En het is misschien ook wel de kans om bepaalde discussies al in hun schoenen te gaan schrijven. Want als je het bijvoorbeeld hebt over digitalisering, wat moet daarvan bewaard worden? Ik was bij het Algemeen Jengsarchief en een heel boeiend gesprek daar gehad over, ja, de digitalisering, wat moeten wij nu gaan kiezen? Wat is de keuze van een archivarius voor... Welk segment van Facebook of Instagram of, nee, moeten wij nu effectief gaan bewaren? Dat is een ongelooflijk belangrijke keuze die ja, voor mijn generatie nog wel wat gevolgen zal hebben, maar vooral voor de generatie die volgt.
2: Zeker en vast. Er zijn ook heel veel archieven die workshops uh, voorbereiden waarin ze met jongeren willen werken rond hoe bewaar je bijvoorbeeld al die sociale media waar zij op zitten. Um, met het in, de insteek of het idee uh, dat het voor een archivaris soms moeilijker is om de periode, laat ik zeggen, 2010 tot 20 te archiveren, dan wel de periode van 1950 tot 1960. Hè. De, het wordt moeilijker. Met, alles wordt zogezegd op het net gegooid en voor eeuwig bewaard. Maar voor een archivaris is dat toch een moeilijkere, moeilijker verhaal. Wat gaan we daarvan bijhouden en hoe doen we dat? En ik denk dat het zeker voor jongeren interessant is om daar ook eens bij stil te staan, hoe zij hun... Eigen foto's en, en verhalen die ze op, op het net gooien op sociale media plaatsen, hoe ze daarmee gaan omgaan in de toekomst. Hè?
0: Absoluut. Ik ben een beetje door de, door de voorbeeldjes aan het gaan, die jullie mij hebben opgestuurd. Het is fantastisch hoe ongelooflijk breed jullie gaan. Jullie hebben ook hebben geprobeerd om alle actoren in het veld aan de slag te krijgen. En heel interessant vond ik het, uh, het debat over straatnaam en standbeeld, was dat juist al wel aangehaald. Het is een discussie die heel levendig geweest is de voorbije twee, drie jaar. Uh, die niet onmiddellijk met daar wordt geassocieerd, maar die het natuurlijk wel is.
2: Zeker en vast. Zeker die standbeelden. Hè, dat, is, dat spreekt voor zich. Uh, ik denk dat heel veel jongeren vandaag de dag heel negatief staan tegenover bepaalde aspecten van onze geschiedenis. Terecht ook. Uh, maar daar verdienen ze nog wel wat begeleiding in hoe ze dat debat kunnen voeren. Moeten we dan alles gewoon wegsmijten en verstoppen? Dat is natuurlijk een moeilijk verhaal. En dan is het wel interessant als zo'n medewerker in de klas kan komen. Onder andere bijvoorbeeld een faro-medewerker die met meer en diversiteit bezig is. Die met die leerlingen echt in gesprek wil gaan van oké, okay, hoe zit het met die standbeelden? Hoe moeten we daarmee omgaan? Hoe moeten we, daar, moeten we ze nog bewaren voor de toekomst? En op welke manier een genuanceerd debat dringt zich dan wel op, denk ik.
1: Inderdaad, ik volg het helemaal en en natuurlijk die dialoog en dat gesprek daarover. Ik vind het heel belangrijk om ook kinderen en jongeren daarbij nu al te betrekken. Als het over erfgoed gaat, dan horen we dikwijls van ja, maar het is toch vooral een representatie van onze witte samenleving. En we merken van dat begint heel haaks te staan op een realiteit. We zijn een diverse samenleving. En daar, daar beginnen fricties op te komen. Hè. Dat schuurt en bijvoorbeeld die debatten in de media rond uh, dekolonisering zijn daar een voorbeeld van, waarbij dan die standbeelden eigenlijk een symbool, heel uh, symbolisch daarin zijn. En uh, kinderen en jongeren, heel belangrijk, omdat zij natuurlijk die erfgoedmakers van de toekomst zijn, van zij kunnen hun stem laten horen en zij kunnen meebepalen van... Ja, wat vinden wij belangrijk, hè? Rond die straatnamen is een hele actie geweest van... Ja, meer vrouwen, bij wijze van spreken. Uh, heel goed, maar waarom uh, moeten we ook niet denken van... Ja, kinderen zijn misschien ook wel ondervertegenwoordigd in ons erfgoed en in onze straatnamen. Dus je kan eigenlijk heel breed gaan beginnen denken. Maar het belangrijkste daarbij is van waarom zouden we dat doen... Uh, ja, dat is als we over 50 jaar naar erfgoed kijken, naar onze publieke ruimte, naar wat er in onze collecties zit. Euh, ja, dan is het nu de moment om daaraan te werken. Dat moeten we niet pas over 50 jaar doen. Uh, dat is niet, we mogen dat niet langer uitstellen als we inderdaad van die diversiteit in erfgoed werk willen maken. Dan start dat nu en dan zijn kinderen en jongeren daarin heel belangrijk. Maar we moeten ze ook wel sleutels aanreiken. En Esther van de Rijnwaard Academie in Nederland heeft daar het begrip erfgoedwijsheid opgeplakt. Uh, vergelijk het inderdaad met mediawijsheid. Het kritisch leren nadenken ook over media, in dit geval erfgoed, Van ja, daar ook vragen bij kunnen stellen. Hè, van waarom is iets... Waarom staat, wordt die naam gegeven aan? Of waarom zit dit in een collectie? Of wat ontbreekt er misschien ook van wat mis ik? Of wat zou ik zelf toekennen in die collectie? En dat is heel belangrijk natuurlijk, zeker ook met die kanon van Vlaanderen die er uh, wellicht aankomt, van oké, okay, wat daarin staat, is één zaak. Maar voor ons, waar wij vooral gaan op inzetten, is de dialoog en het gesprek daarom. Wat zit daarin? Waarom? Wie heeft dat daarin gezet? Maar ook, wat zou jij erin zetten? Waarom? En, en waarom vind je dat belangrijk? En uh, zeggen, zeggen jullie allemaal hetzelfde? Of zit daar ook verschil bij? En het is eigenlijk dat gesprek dat het meest waardevol is. Uiteraard het erfgoed ook. Maar het, het feit dat daarover in gesprek gegaan wordt, in gesprek gegaan wordt, leert ook uh, ja, inzicht krijgen in, in hoe denkt iemand anders of welke betekenis en waarde hecht iemand anders daaraan en waardoor ik ook begrip kan opbrengen. Hè. Polarisering is echt een uitdaging vandaag de dag. Uh, dus hier zitten eigenlijk al uh, de kleine sleuteltjes die wij kunnen aanreiken toch... Om tot meer begrip en inzicht daarin te komen en cri- kritische vragen stellen daarbij. Dat wil niet zeggen dat dat kritiek is op erfgoed, absoluut niet, uh, maar het gaat om die kritische vragen leren stellen. Het doorprikken eigenlijk van ook een beetje machtsstructuren die verbonden zijn aan erfgoed. Hè. Van, van ja, wie heeft tot nu toe altijd bepaald wat erfgoed is, bij wijze van spreken? Of Um, um, maar dat dat ook iets, een proces is dat, dat zeker uh, opengetrokken kan worden. Onlangs hadden we een interview met Barend van Heuze. Dat is een, um, de man die voor onderwijs ook de cultuurtheorie heeft uh, uh, uitgewerkt. En, en uh, Heel interessant. Uh, en hij heeft uh, in, in ons interview uh, toen gesteld: van ja, eigenlijk het verschil is misschien van vroeger leerde je dat Shakespeare belangrijk is. Maar nu leer je eigenlijk nadenken van waarom Shakespeare belangrijk is. Het gaat er niet zomaar om van kennis of aannames over erfgoed te hebben. Ook heel waardevol en dat is ook heel nodig om te kunnen het gesprek voeren over erfgoed. Maar inderdaad, dat stapje verder gaan uh, van waarom is dat eigenlijk zo. Uh, Dat is net het interessante en waar wij eigenlijk ook... uh, Ja, als... Toch als einddoel in ons, in ons achterhoofd houden bij al deze acties wanneer we naar onderwijs toewerken.
0: Ja, de waarom-vraag, en ook denk ik ook buiten onderwijs is dat super relevant. Hè? De waarom-vraag is, is iets wat zo belangrijk is, omdat je ook heel veel inzicht verschaft in waarom de, bijvoorbeeld een stad eruit ziet zoals het eruitziet, waarom ze eruit zo, ziet. Brussel is een heel mooi voorbeeld natuurlijk, maar ook heel veel andere steden. Ik vind het eigenlijk een heel interessant initiatief, omdat ik, ben, ik blijf hier door de lijst gaan. Het is een ontzettend boeiende lijst die heel gevarieerd is. Um, archeologen, augmented reality in het Erasmus, het zijn heel veel verschillende zaken. Um, en inderdaad toch echt een heel boeiende poging om het uh, te moderniseren en zo dicht mogelijk bij de moderne samenleving te te brengen.
1: Absoluut, ja.
0: Wat ook heel erg nodig is, denk ik. Heel
1: erg nodig, ja. En we kennen allemaal bijvoorbeeld het het voorbeeld van Zwarte Piet. Dat is nog nog zo'n voorbeeld waaraan waaraan je eigenlijk ziet hoe dynamisch ook erfgoed kan zijn en hoe het er wel degelijk toe doet om daarin je stem te laten horen. uh, Dat heeft effect. En en ook dingen mogen evolueren. Ik denk dat dat uh, heel heel gezond is,
0: Absoluut. Voor particulieren die niet op de schoolbanken zitten, kunnen zij ook nog ergens naartoe met de Erfgoeddag?
2: Absoluut. Weliswaar, op de Erfgoeddag zelf, dat is aan zondag 24 april, uh, zijn er heel veel activiteiten gepland voor het brede publiek. uh, Voor volwassenen, gezinnen met kinderen, dat kan alle richtingen opgaan. En voor dat aanbod kan je de uitkalender raadplegen, dus daar staat alles op wat er voor die dag te doen is... Dat kan gaan van een expo over het onderwijs van vroeger tot levendige debatten en gesprekken over wat er dan met het onderwijs van nu in de toekomst moet gebeuren. Dus er staat veel op de kalender.
0: Absoluut. Tof. En voor de leerkrachten, waar kunnen zij terecht als ze met een klas aan de slag willen? Leerkrachten
2: kunnen terecht bij Cultuurkuur. Um, er zijn twee formules eigenlijk waar ze bij Cultuurkuur terecht kunnen. Enerzijds zijn dat de erfgoedklasbakken. Dat is het uh, initiatief waarbij dus medewerkers uit de cultuursector in de klas komen om een lesuur over te nemen van de leerkracht um, met een boeiend erfgoedverhaal, heel breed, van wetenschappelijke tot historische tot talige insteek. Daarvoor kunnen ze dus bij Cultuur Slash klasbak gaan kijken voor het volledige aanbod. Ze kunnen daar ook op regio's selecteren, op onderwijsniveau enzovoort. Uh, en anderzijds, de andere, andere formule zijn die van de VIP-pakketten. Daar gaan de leerkrachten er met hun klas toch nog op uittrekken. Dus niet binnen hun klasmuren blijven, maar naar een erfgoedorganisatie zoals een museum of een archief gaan. En daar krijgen ze dan een unieke rondleiding of workshop, ook gratis aangeboden in die week van uh, Erfgoeddagweek. Dus van 25 tot 29 april. Voor dat aanbod kunnen ze naar cultuurkuur.be slash VIP-pakket gaan.
1: Super met de klasbakken misschien nog even aanvullen wat we daar ook mee proberen uh, te bereiken is, is toch wel uh, de, de rollen is om te draaien. Hè? Ook als erfgoedsector, ik denk, toekomstig de brede culturele sector, dat we heel vaak verwachten dat scholen naar ons komen, naar onze organisaties en daar hebben we een geweldig aanbod. Maar door die erfgoedklasbakken willen we eigenlijk ook als sector een beetje experimenteren van wat als we de rollen is omdraaien en als wij naar de klas gaan. Ook inspelen natuurlijk op veel noden dat we horen van leerkrachten, hè? van er is Weinig tijd, of ik heb maar een uurtje voor mijn vak, ik kan onmogelijk komen. Uh, leerkrachten tekort, leerkrachten die uitvallen. Dus we hopen eigenlijk op die manier als erfgoedklasbakken uh, is, ja, de, de leerkrachten een beetje te kunnen ondersteunen. En, Klopt. En, wow handen te zetten, uh, door uh, door het even over te nemen. En natuurlijk gaan we ook als sector achteraf evalueren van hoe -hmm. is dat voor ons geweest.
2: Ik denk dat het ook een manier is om het contact tussen de erfgoedsector en onderwijsmensen te versterken, dat daar persoonlijke contacten ontstaan, dat een museum niet een anoniem groot gebouw blijft, maar dat ze daar een gezicht op kunnen plakken waarbij ze vragen kunnen stellen, waar ze eventueel iets mee kunnen samen uitwerken, dat hopen wij toch, dat daar meer samenwerkingsverbanden gesmeed kunnen worden in die week. En ook om te tonen, denk ik, aan de leerkrachten, dat erfgoededucatie niet betekent dat je een hele dag ergens erop uit moet trekken, maar dat je dat gewoon in je dagelijkse lespraktijk ook kan verweven. Dat daar plaats voor is in je gewone lessen ook. Dat dat geen extraatje of excursie of uitstap moet zijn.
0: Het is natuurlijk zo dat erfgoed niet in de leerplannen staat, niet in de geschiedenisleerplannen, ook niet, echt in, niet expliciet in andere leerplannen, ook zover ik weet. Dus... Leerkrachten zullen zich vaak focussen op wat moet er gekend zijn op het einde van... Maar het is, de...
2: zoals je zegt, niet expliciet vermeld. Dat maar natuurlijk mee. kan je aan de hand van die erfgoedverhalen wel heel veel zaken van je leerplan wel afvinken, mm-hmm. om het met een lelijk woord te zeggen.
0: Ja, ik denk dat eerlijk gezegd dat dit een heel interessant initiatief is, omdat het ook wel heel veel noden vult bij leerkrachten. leerkrachten zijn, de meeste leerkrachten gaan absoluut achter dit idee van erfgoed staan, hè, procent. Maar het praktische van een schooldag of van een schooljaar, eh, daarbij vervliegt heel veel idealisme in de dagelijkse praktijk. Dus ik vind het echt een fantastisch initiatief.
2: Ja, Uh. klopt. Ik denk dat dat zeker ook door onze betrachting is. Uh, En wij begrijpen zeker die... uh, ja, de belemmeringen die er zijn in het onderwijs, dat dat niet evident is voor leerkrachten om hier nu meteen een ommezwaai in te realiseren. Vandaar dat wij die erfgoedklasbakken ook als een kleinschalig experiment gerust willen zien. Hè. Er mag gerust, uh, al is het dan maar één leerkracht die met één erfgoedmedewerker uh, uh, in contact komt en dat daar later iets uit voortbloeit, ja, we willen zeker niet al onze pijlen richten alleen op die week, maar ook op wat er nadien nog verder kan groeien. Hè. Uh, in die zin hopen wij dat die samenwerking kan groeien en... Ja, meer kan betekenen later natuurlijk.
0: Om af te sluiten, nog even, zou ik me even willen doorvragen naar die erfgoed in het dagelijkse leven en hoe we daar eigenlijk um, constant mee in komen, maar ons zelf dan bewust zijn. Mm-hmm. Kun je daar nog even een voorbeeld van, van geven?
1: Ja, bijvoorbeeld uh, een project waar wij als Faro ook, ook uh, mee initiëren is project buurten met erfgoed en wat is dat we brengen eigenlijk lokaal scholen en erfgoedpartners samen Uh, met het idee van die leerkrachten kunnen misschien door die erfgoedpartners van alles te weten komen over hun buurt. Maar het finale doel is natuurlijk dat ze samen ook activiteiten gaan ontwikkelen voor die leerlingen. Maar in zo'n traject starten we eigenlijk meestal met het maken van een kaart. Dus eerst die leerkrachten en die erfgoedpartners, die komen aan een tafel samen. En die gaan eigenlijk uh, midden van die kaart hun school tekenen. En daar rond, heel beetje at random, brainstormen van oké, wat is er nu al allemaal van erfgoed in en rond onze school? En dan, ja, de kerk wordt dan meestal als eerste getekend... ...een standbeeld en zo verder en zo voort. Maar inderdaad, als je daar begint op door te vragen... ...van ja, wat zie je misschien niet, maar is er wel als erfgoed... ...dan wordt die kaart al heel snel heel gevuld... Dat is ook een oefening die de leerkrachten met hun leerlingen kunnen doen. En dat is ook vaak heel interessant. Want uh, dat werkt ook heel vaak echt als een blikopener van... Ah ja, inderdaad, op op mijn weg naar school kom ik altijd langs uh, een bepaald beeld. Maar ik heb me nog nooit afgevraagd wat dat dat is. Uh, en, En eigenlijk, dat genereert ook wel nieuwsgierigheid bij die leerlingen om op door te gaan werken als leerkracht. Dus dat is vaak een heel goeie, uh, goed uh, uitgangspunt om eigenlijk met leerlingen daar rond te gaan werken. Hè. Bijvoorbeeld, er is ook een school geweest en uh, die leerlingen die tekenden natuurlijk de, heel toevallig de action ook op die kaart, want dat was een heel belangrijke ontmoetingsplek voor die jongeren. En dat was nadien een heel mooi aanknoppingspunt om te gaan vertellen van ja, waar nu die action zit. is eigenlijk een oud fabriekspand dat heel belangrijk was. Voor een bepaalde lokale nijverheid. Of een andere school bijvoorbeeld. Hè, um, ik herinner mij in de gemeente Nevelen. Was het latteklieven ook een heel belangrijke ambacht uh, in, in een bepaalde periode? Uh, bij het latteklieven stel je daar die latjes voor, die vroeger in, in gipswerk aan plafonds en in muren werd gebruikt. En dat is er helemaal uitgegaan. Dus, uh, toen, destijds, was dat een heel belangrijke inkomstenbron voor heel veel inwoners, maar dat is compleet vertrekt. De en aan het gemeentehuis daar staat wel een standbeeld van de lattekliever. Maar die kinderen die opgroeien in die gemeente weten totaal niet wat die lattekliever is of was. En, uh, dus dat was ook een aanleiding, dat beeldje dat daar stond in het midden van de gemeente. Iedereen kijkt daarnaar, maar niemand weet eigenlijk wat het, wat het is. En dus die school heeft dan een project gedaan rond het lattekliever. En de Heemkundige kring heeft dan nog gedemonst- gedemonstreerd ook van hoe werd dat gedaan. Uh, Dus eigenlijk vanuit die nieuwsgierigheid van kinderen ook vertrekken. Of gewoon al inderdaad het in kaart brengen van wat is er hier. En dan hoor je al direct van wat zijn belangrijke dingen of plekken voor kinderen. uh, En en waar kunnen we mooi op voortbouwen. Bijvoorbeeld in houthalen Helchteren heeft er ook een pilootschool vorig schooljaar. Ondanks corona, een een erfgoedproject gedaan rond een appartementsgebouw. Dat was afgebroken. Maar blijkbaar voor die kinderen nog een een heel belangrijk... uh, Ja, een heel belangrijk... Uh, belangrijke plek een belangrijk gebouw was, van ja, we herinnerden ons nog dat we daar speelden, maar nu is dat gebouw er niet meer. En eigenlijk ook al die contacten tussen die mensen die daar woonden, is eigenlijk ook wel weggevallen. Dus die verlangden er eigenlijk heel erg naar om oudbewoners te gaan opzoeken, om die te gaan interviewen, om dat samen te brengen, om nog eens een maquette te maken, terug te verbeelden van wat was dat gebouw. Uh, Dus dat is ook een heel mooi voorbeeld dat vanuit die gevoelens van kinderen uh, vertrekt. Want erfgoed heeft heeft lang niet alleen met kennis te maken, maar heel vaak ook met gevoelens en identiteit. Uh, En dat maakt het uh, soms ook wel dat er er veel op het spel staat voor voor, uh, mensen als het om erfgoed gaat. Omdat het zo dicht bij zichzelf, dicht bij een eigen identiteit ligt uh, of daar heel veel waarde voor heeft... Uh, en dat maakt het ook heel mooi om daar rond te werken. En als je ook zegt van ja, het is soms moeilijk om dat bij kinderen of jongeren aan te brengen, omdat het zo abstract is. Wel, als je vertrekt vanuit die gevoelens, of inderdaad van wat voor hen belangrijk is, dan maakt het direct veel concreter. En ja, voel ze ook direct van het belang mij ook wel aan. En uh, ja, natuurlijk ook als erfgoed en identiteit wordt ook, ook heel vaak... In één adem genoemd, maar natuurlijk, we letten daar ook wel heel erg voor op. Vroeger, ik zal maar zeggen, bij het ontstaan van de nazistaten werd erfgoed zo natuurlijk wel ingezet. Om zo die, die identiteit van een land mee te construeren. Daar hadden musea bijvoorbeeld toen een heel belangrijk aandeel in. Maar vandaag de dag moeten we dat moeten we dat Loslaten natuurlijk. Hè, mm-hmm. Want eh, die identiteit is een heel meervoudig en ook dynamisch gegeven. En zeker niet verbonden aan, aan nationaliteit mm-hmm. of zo.
0: Maar het is dus... wel een context die heel belangrijk is om te begrijpen hoe we aan heel veel hedendaags erfgoed zijn geraakt. Ja, want dat is absoluut. wel een heel belangrijke. Als, je, als, als we het hebben over Leopold II. Absoluut.
3: Maar bijvoorbeeld ook een
0: stammet van Godfrey God, God, van Bouillon hier in Brussel. die zijn daar niet geplaatst voor de lol. dat zijn daar geplaatst om een bepaald narratief over Belgische geschiedenis naar voren te schrijven. En dat gaat ook veel verder dan het nationaal. Dat is ook lokaal. Hier in Brussel is er ongelooflijk veel uh, ruzie gemaakt over standbeelden. Dat ging heel erg over katholieken versus liberaal en de betekenis van die standbeelden. En dat zie je overal in Vlaanderen, dat soort dingetjes. Ja,
1: en dat bedoel ik eigenlijk met erfgoedwijsheid, inderdaad. Waarom staat hier iets? Waarom is dat zo? Wie heeft dat daar gezet? En dat zijn inderdaad bepaalde machtsstructuren natuurlijk. Maar als ik dat verhaal ken, dan kan ik misschien ook veel beter begrip opbrengen van waarom is iets zo gekomen of... Of, uh, ja, of vind ik het misschien ook net belangrijk van het zeker niet weg te doen, want we kunnen er nog ontzettend veel van leren, omdat we eh, uh, willen dat, dat we niet terug in dezelfde in val uh, trappen, bij wijze van spreken. Dus uh, dat is heel belangrijk, die laagjes daaronder... Uh, proberen te detecteren ook die aan de oppervlak te brengen dat is natuurlijk een een praktijk waarin we ook moeten groeien want we komen van een traditie waarin die kennisoverdracht heel centraal stond en nog, en dat is belangrijk en dat moet vooral blijven gebeuren maar het is belangrijk om daar ook tegelijkertijd de vragen bij te leren stellen
0: absoluut, heel erg bedankt
1: graag
2: gedaan
0: graag gedaan, (lacht) dankjewel en dat was het voor deze special. Veel dank aan de mensen van Pharaoh. Alle info over Erfgoeddag, Erfgoedweek en Faro in het algemeen kan u terugvinden via enkele links in de beschrijving van deze aflevering. Neem zeker een kijkje. De manier waarop Faro met erfgoed omgaat en erover nadenkt, is wat mij betreft exact hoe het zou moeten zijn. Ik raad al de initiatieven dan ook van harte aan. Volgende keer krijgt u weer gewoon een reguliere aflevering. Tot dan. Dank voor het luisteren. Ciao!